0: Привет, ребята, это Skinny Dave подкаст, uh, тоже часто это делаю, но повторюсь снова, мы записываем наш подкаст по воскресеньям, разговариваем мы здесь обычно uh, о музыке и о популярной культуре, обсуждаем сериалы, обсуждаем кино, обсуждаем... Иногда спорт, иногда игры. Какие-то другие вещи, которые касаются популярной культуры. Делаем мы это вместе с Игорем Шастиным, музыкальным продюсером, который находится на момент записи обычно в Подмосковье. А я нахожусь в Тбилиси. И вот такой вот наш телемост раз в неделю мы записываем для вас, чтобы превратить его в подкаст, и чтобы вы его потом послушали где-нибудь там по дороге на учебу или на работу.
1: Как-то так. Игорь, привет, как твои дела? Здорово, да нормально все, но у меня сейчас в комнате жарко, как будто я тоже где-то с тобой в Тбилиси, не могу, невозможно, жарко, просто жуть А что, началось вот. потепление в Москве? Ну да, там плюс уже, как бы, отопление фигачит. Вот. Слушай, подожди, так у тебя отопление жарко. же такое, ты же не зависишь ну, от центрального да. отопления Я не завишу, да, но как бы ночью все таки прохладно Понятно, понятно
0: Я, кстати, тоже, у меня да. же тоже ведь э, частный дом, но... Пока не свой, вот. И то же самое, что, там, типа, настраиваешь температуру. Целая система. Для меня это был темный лес, я не знал, как это все, потому что я все время, пока жил, ну, если не считать моих поездок на каникулы к бабушке, о которых я рассказывал в прошлом эпизоде подкаста, то вообще-то я, конечно, городской житель, и в Волгограде я жил в квартире, и потом, переехав в Москву, я жил в квартире, вот. Хотя в Штатах мы жили в домах. Ну, в общем, что-то новенькое для меня, это когда ты сам регулируешь себе отопление, сам следишь за тем, сколько ты там, какие счета у тебя, интересный опыт, нравится мне, я не хочу квартиру, если честно, если я буду покупать недвижимость, ну, если все пойдет так, как я планирую, вот, то, конечно, было бы круто именно дом. Пусть он будет небольшой в начале, но чтобы это был дом
1: понимаю тебя. А, у меня просто ситуация является тем, что у меня не очень правильно как бы все устроено. У меня батарея находится под столом. И у меня ноги, они как будто в печке сейчас просто. Ну, я не знаю. Батареи всегда под окнами. Если у тебя
0: стол возле окна стоит, тогда понятно, да, почему. Да. Ну, это обычное дело. Так Слушай, что... неделя у нас... Мы с тобой мило побеседовали про от... да. систему отопления в частных домах. Неделя была на самом деле на релизы щедрая. Не потому, что релизов было много, а потому, что релизы были большие. Вот об одном из них я точно могу поговорить. Не знаю, слушал ли ты новый альбом Земфира, но я его послушал. Да, конечно, мне очень много что сказать есть на самом деле. Отлично. Вот мы с тобой обсудим это. И еще выкатили Architects свой лонгплей, но я его послушать не успел.
1: Я его послушал... Мы можем, если, ты, если у нас не будет времени, то мы можем отложить его на следующую неделю, потому что в принципе я могу что-то сказать, но если ты тоже присоединишься к этой дискуссии, то будет интересно и посмотрим. будет перенести. Посмотрим. посмотрим. У меня еще да, есть посмотрим. маленькие
0: штучки, о которых можно будет поговорить. Ну давай тогда, что чё, а чё мы будем запрягать-то долго? Земфира, значит Земфира. Я тоже альбом послушал, специально сел и именно послушал.
1: Ну, это хорошо, это здорово. Че, хочешь начать или мне начинать? Начни, пожалуйста, мне интересно, что ты скажешь. А... Вчера послушал я альбом Земфиры. Хорошее начало у меня. Да, да, да. главное вышел он. Да, вышел он неожиданно. Никто, в общем-то, ну, никаких ос- особо релиза... анонсов не было. То есть он вышел как снег на голову. И на самом деле это тот артист и... Релиз которого просто, наверное, нельзя не послушать, если ты следишь за российской музыкой, как за индустрией. То есть, хочешь ты или не хочешь, но ну, вроде как, надо послушать, потому что о нем говорят, потому что большой артист. Вот, и к тому же очень давно у нее не выходило ничего. Восемь лет, да? 8. ну, что-то такое, да. И надо послушать. Я послушал, и... Дальше будет, конечно, очень-очень сильно мое субъективное мнение. Да ладно уж, не не перестраховывайся. Все понимают, что это всегда субъективное мнение. Да, но мне не понравилось. Мне не понравилось. И вот сейчас я, наверное, буду объяснять, чем, собственно говоря, мне не понравилось. С точки зрения... Если брать как бы, первый пласт восприятия этого альбома, если брать, ну, тупо мелодии, аранжировки, вот это все... как-то ничего не цепляют. Они в основном очень схематичные, они достаточно простые, но этой схематичности простота, на мой взгляд, никак не не играет в плюс. То есть с точки зрения мелодий, например, вокальных или прочее, на мой взгляд, там нет ничего интересного. Ну, как бы... Ну, нет и нет. Ладно. Аранжировки в основном, они звучат... Понимаешь, говорить несовременно, это, ну это глупо. Ты можешь звучать несовременно, но при этом актуально. Но они там звучат неактуально. Они звучат как будто это какой-то самоповтор копий, понимаешь, да? Ну, то есть есть определенный ряд артистов, которые на нее влияли на Земфиру, в том числе Радиохит, например, потому что песня Том это конкретная. Ну, очень сильное влияние там видно. Как и на прошлом альбоме было видно, я, кстати, его слушал внезапно, было, было тоже сильно слышно влияние у радиохэта, и влияние еще портисхэта там было сильное. Тут портисхэта нету. Ну или меньше. Вот. Короче, если мы берем просто песни... Мне они просто не понравились. Не будем размусоливать что-то еще. Мне кажется, там есть одна-две удачные песни, но в основном они э, не показались мне интересными. С точки зрения лирики э, сложно говорить, потому что она достаточно... Как бы ее назвать-то по-русски, эту лирику? Ну, скажем, что она достаточно абстрактная, хотя это не совсем правильное слово, но назовем ее такой... И поэтому как-то оценивать ее какими-то логическими критериями сложно. Ну, просто это либо работает с тобой такие тексты, либо они не работают. Поэтому тоже здесь сложно какие-то серьезные претензии к этому предъявить. А вот к чему можно предъявить, на мой взгляд? Так, это к, к контексту. Альбом, помимо того, что он с точки зрения звука звучит, как будто он, ну, затхлый немножко он, так и с точки зрения контекста, вот ты смотришь, что происходит там на улице, да, ты смотришь, что происходит в музыкальном мире, и этот альбом, он звучит как-то абсолютно вне времени, но тут это не плюс. Обычно, когда говорят, что «вне времени», чаще имеется в виду, что ты можешь его послушать вчера, ты можешь его послушать через год, через 5 лет назад, 10 лет назад, и он везде звучит круто. Вот альбом Земфиры, он звучит так, как будто он не звучал бы круто ни 20 лет назад, ни сейчас, ни через 10 лет назад. То есть, с музыкальной точки зрения, как я уже говорил, мне ничего интересного там не показалось, с точки зрения контекста, он не привязан ни к чему. Конечно, можно сказать, что там есть песни про абьюз, И она может быть удачный как раз кусок с точки зрения того, что ты вспоминаешь припев. Это здорово. И в целом, хочешь не хочешь, но это тема, которая так или иначе важна. Важна не только для Земфира, а важна в принципе. вот И как альбом внутри современного контекста 2021 года, как и российской, так и музыкальной индустрии, так и вообще социума, он не работает никак. Он находится как будто бы сам в себе. э э И иногда это бывает хорошо, а иногда это бывает плохо. А вот тут есть еще какой момент. Вот это вот, вот самая важная часть, к которой я пришел в своих размышлениях относительного альбома. Этот альбом плохо работает в контексте, но без контекста он вообще не работает никак. Что я имею в виду? Если мы возьмем, что это не Земфира, а какой-то случайный артист выпустил вот этот альбом, он будет не нужен абсолютно никому. Это альбом, который держится только на весе артистки. Мы понимаем, что она его 8 лет писала. Мы понимаем, что у нее там... Вряд ли, Игорь, вряд ли. Знаешь, когда
0: Продиджи долго не выкатывали альбом, все говорили, что они писали его все эти годы, пока альбом не выходил. Потом... Лиам пришел на интервью, куда-то сказал, да я его за два месяца в студию сел и записал.
1: это понятно. Я говорю о том, как это воспринимается. (coughs) Она могла его записать за неделю. Тут как бы никаких вопросов. Я говорю, что это воспринимается как долгострой, как долгожданное возвращение, как альбом большой артистки, который в принципе... Наверное, даже рядом никакую ровню нельзя найти на российской сцене, если мы говорим о женщине, которая типа рок-артист альтернативная. Просто альтернативы ей нет. И как бы хочешь, не хочешь, но ты воспринимаешь ее альбом как альбом очень большого артиста, который охренеть, как повлиял на, на культуру, наверное на людей, на их вкусы, на культуру, на музыкальную индустрию. Охренеть, как повлиял этот артист, эта артистка. И, естественно, ты воспринимаешь ее альбом так, как будто это сделал офигенный мастер. Просто гранд бит, я не знаю. И э, вот, те люди... Я потом немножко окунулся в то, что вообще писали люди. В целом есть люди, которые разделяют мою позицию, но есть и те, кто говорят, что альбом очень крутой. И у меня такое ощущение, что те, кто считают, что этот альбом крутой, они просто считают не столько, что альбом крутой, а сколько Земфира, как творец, очень большой молодец, и что бы она ни сделала, для них это будет круто. Это очень бумерская запись очень бумерского исполнителя. Это не негативная характеристика. Это исполнитель, которому, блин, много лет. Он вряд ли начнет тебе э, делать что-то другое на уровне, не знаю, эмоциональном. Вряд ли. Который выпустил еще одну пластинку, которая мне кажется неудачной. А после того, как я ее послушал, я решил пойти дальше. Я послушал первый альбом альбомы Земфиры. И ну что я тебе скажу? совершенно понятно, почему она оказалась там, где она есть сейчас. Я имею в виду, ну, то, что она топ э, российской индустрии, потому что первый альбом, в частности первый, второй чуть меньше, он просто великолепен. Там каждая песня — это потенциальный хит. Они все классно сделаны, они все классно звучат, там везде классные, задорные тексты, и задорные, я имею в виду, не то, что они смешные, а то, что они там забавные вордплей какой-то. Там интересные... Там понимаешь, там есть какая-то темная ирония порой во всем этом, и это забавно. Ну типа у тебя спит, значит мы умрем. Хотя песня звучит в принципе весело. Короче, того, что было, что цепляло людей, мне кажется, сейчас нет. Это песни человека, который очень давно занимается музыкой, который хорошо понимает, как делать эти песни, который очень хочет выражать себя. И занимается самовыражением, а не деланием музыки, которую слушают, которую хотят слушать люди. Это альбом, который она сделала явно для себя, потому что ей так хотелось, но это может оказаться плохим альбомом для слушателей. Так что мне не понравилось, я не вижу никакого смысла это сейчас, в общем-то, слушать. Если ты не знаком с творчеством Земфира, это никак не работает в современном контексте и держится только на контексте самой артистки. Вот как-то так. Знаешь что, замечательно. Замечательно,
0: что у нас с тобой сейчас получается эпизод, в котором мы будем говорить одни и те же вещи, но только смотреть мы на них будем под разным углом. То есть... Ну, ты поймешь, я сейчас... У меня на самом деле очень много мыслей. Я их э, во время прослушивания не записывал никак. Просто какие-то они у меня возникали в голове. Я думал, вот бы не забыть это как-то на подкасте упомянуть. Но так много всего, что, наверное... Ну, я немножко опасаюсь, что я что-то наговорю, а чего-то забуду. Из того, что мне, вот, пока я размышлял об этом альбоме, казалось удачным. Но, тем не менее, попробую. Значит, э, э, Рената Литвинова, которая, не знаю, пресса называет ее чуть ли не любовницей Земфиры, вот кто-то называет их просто там подругами такого уровня, которые уже ближе к родным людям, неважно, Рената Литвинова сказала, что она даже, знаешь, как она притчу рассказала, не... небольшую, она сказала, что в свое время а... большая российская женщина-режиссер а... Кир Муратова. Значит, прочла э, Какую-то, то то ли пьесу Литвиновой самой, молодой тогда еще э, э, Даже не хочется говорить э, Женщины-режиссера, не знаю Но вот молодой Литвиновой Прочла и сказала, что У меня для тебя две новости, мол э, Одна хорошая, другая плохая Начну, Начну с хорошей И сказала, что То, что ты написала Вот эта вот, типа, твоя пьеса Она гениальная А плохая новость в том, что ты никогда в жизни ничего лучше не напишешь. Вот. И Литвинова, говоря о новом альбоме «Земфиры», она вот как раз говорит вот так, что это гениальный альбом, но я боюсь, что никогда после «Земфира» ничего лучше уже не напишешь. Что это потолок, типа по всем пунктам. Вернее, не потолок, она просто говорит, что она очень боится, что лучше уже не получится никогда. Что, конечно, добавляет э, силы этому заявлению, да, представь так, если так говорить об альбоме, то, ну, знаешь, можно его нехило так продать, да, такую интригу повесить. Вот, естественно, после того, как Литвинова это сказала, э, мне очень захотелось послушать, и я послушал, и... Значит, э, что я хочу сказать? Я считаю, что Земфира никогда не была народным артистом. Даже если ей кто-нибудь повесит на нее такой знак, да, какую-то там, знаешь, какую-то медальку повесит на нее, даст ей надбавку в будущей пенсии, она от этого народнее не станет. Она будет звездой, да, она там будет очень важным артистом, человеком, который сформировал культуру э, новой постсоветской России, музыкальную и немузыкальную. Это абсолютный факт. Она, как ты, Игорь, заметил совершенно справедливо, женщина-музыкант, у которой нет никакого, как сказать, противовеса в России. Она единственная. Это такая, знаешь, Алла Борисовна Пугачева русского рока. Но только при том, что Алла Борисовна очень как бы влиятельная, да, она могла одним своим словом перечеркнуть карьеру человека. Земфир никогда, как мне кажется, в эти игры не играла. Она могла покритиковать кого-то в интернете, но это никак не ломало судьбу человека. Это было вот. очень
1: глупо просто.
0: Да, ну не важно, как это было, это было и было. Вот, но Земфира абсолютно такой, ну такой столб, а, вот. И вот этот ее альбом, вот она никогда не была народной и, и, и никогда не пыталась угодить никому. Но когда она появлялась это все еще было что-то, что написано простым человеком. Творческим, э -э, ищущим, сомневающимся, который немножко хочет нравиться, который все еще играет в эти игры, когда он пытается кому-то угодить, но только не, не, как бы бы тебе сказать, не каким-то заискиванием, а именно угодить чем-то действительно интересным. И, наверное, тогда это было свежо, тогда это было дерзко, подростково, и очень очень много факторов сошлись, и все эти факторы в сумме, плюс работа колоссальная тех людей, которые заметили Земфиру и трудились вместе с ней над ее продвижением, это все превратило ее в ту Земфиру, которую мы имеем сейчас.
1: Извини, перебью немножко. Я согласен с тобой. Первые вот два альбома, которые я слушал, дальше я не успел. Они действительно очень юношеские по хорошему. Да, да, да. То Это замечательно. Там молодость, чувствуется молодость. Такой, Да, да, да.
0: Вот а, что дальше? А дальше то, что новый альбом Земфиры, "Borderline". Мне кажется, если бы у меня попросили какое-то одно слово Произнести, да, одним словом Как-то охарактеризовать этот альбом Я бы сказал, что этот альбом закономерный Для Земфиры Это зак- абсолютно закономерный альбом Это альбом взрослой женщины Которая все уже видела Которая все уже пережила Которая уже все поняла Или если, если не все, то очень многое Про себя Про страну, в которой она живет Про людей, которые ее окружают И которые в ближнем кругу И в дальнем кругу которая перестала заискивать. И что самое ну для кого-то грустное, а для кого-то, может быть, и положительное, веселое, что она... ...Uh... Знаешь как, она находится на таком уровне просветления, а я сейчас специально такую, это я неформально это имею в виду, она на таком уровне музыкального просветления находится, когда она... И когда ей не нужна никакая шелуха, чтобы сделать песню. Мне кажется, что этот альбом, а, может быть, там было очень много материала в процессе написания, но она не шлифовала эти песни, а брала сырыми, самые удачные, и действовала по принципу «Первое слово дороже второго». Это очень сырой альбом. А, такой он, как бы такой живой очень, как будто, я не знаю, вот какой-то, не знаю, там, мертвый лось, из которого пар идет не знаю. Знаешь, такой вот, типа, за... только что застреленный. А, не знаю, как объяснить. А, и эта сырость, она, конечно, очень крутая, как мне кажется. Это неугодливость, это а, это нежелание тебе а, нравится. Оно клевое для этой пластинки. Там есть абсолютно такие вот Шикарные песни, как по форме, так и по содержанию Их немного Но они есть И они абсолютно блестящие Я не помню названий Но это точно первый трек на альбоме Который она записала простуженный Там слышно прям по голосу, как у нее срывается голос И это замечательная мысль Так и надо было записывать Это круто Вот Она научилась делать все это без шелухи Она научилась делать сыро, грязно она научилась не оглядываться на контекст, как раз. Это все то, что, что ты сказал. Просто я это просто под другим углом на это смотрю. И она находится на таком уровне, что как бы сказать: ей, Игорь, твое понимание нахрен не Нафиг нужно. Не вот не в чем нужно, дело, конечно. да, и мое, да, и мое, и, и всех нас. Ей это нахрен не нужно. В чем я еще с тобой согласен, безусловно, в том, что. Это абсолютно, абсолютно привязанная к личности работа. Контекст, Игорь, мне кажется, это и есть сама Земфира. Не то, там, в какой стране она живет, в какое время, какие проблемы ее окружают. Контекст — это ее внутренний, внутренний мир. Контекст — это фигура Земфиры, которая вот вокруг себя обложилась баррикадами этих песен.
1: Хорошая формулировка. Вот И... Это как бы крутой
0: альбом. Но это альбом, который не написан для того, чтобы его много стримили. Этот альбом, если бы его написал кто-то другой, возможно, исчез бы просто в никуда. Ушел бы как вода в песок и остался бы незамеченным. Потому что здесь очень важна фигура того, кто это все тебе поет. Кто это для тебя играет. Вот, по звуку... Да, 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 абсолютно. По звуку да. мне альбом как раз очень понравился. И я приведу такой пример. Значит, то ли в гостях у Дудя, то ли в гостях у какого-нибудь диджея, димиксера на канале по студиям, не помню точно где, был Джакалип. Человек, который, ну, я его музыку никогда в плеере, наверное, не буду гонять, но я при этом отдаю ему должное. Я считаю, что он умеет делать красиво. По, ну, как бы жирно, хлестко, со вкусом, и при этом безошибочно попадать в, в широкую вот в аудиторию. И, значит, э, вот Джакалип: мне кажется, это у дудя было он как-то сказал: что, мол, я вот послушал последний альбом Jay-Z. И глупость он там сказал, я помню. И он сказал, что там ну, звук-то Юра говорит говно. Вот. И значит, что типа все круто, но звук говно Что как типа и аранжировки так себе Он как-то вот очень так сказал, что Это как раз тот случай, когда человек просто еще Не приблизился к Джей Зи В, в своем вот, вот этом Еще третий глаз на лбу не открылся у него Он еще не, пони... не понимает, насколько это круто Вот в чем дело Мне, я, я не говорю, что я чем-то круче Джакалиба В музыкальном смысле а, Во всяком случае, наши гонорары говорят об обратном а, вот, э, Но э, я считаю, что звук на альбоме Jay-Z блестящий, просто сумасшедший крутой. И я считаю, что у Земфира на альбоме звук тоже замечательный, сырой, грязный, неугодливый, неудобный. И так, это подожди. как бы офигительно. Я же не
1: говорил, что там плохой звук. Я прям сказал, что там звук плохой. А
0: слушай, я не помню точно.
1: Я сказал, что мне не понравились аранжировки. А, нет, мне что и аранжировки понравились. Мне, это нет,
0: мне очень понравилось именно продакшн. Мне Она понравилось. Окей. Мне Таким. понравилось понравился выбор инструментов. Мне понравилось, как сведено, а, мне понравилось, как спета. Мне понравилось, какие там выбраны синты. А, мне это все понравилось. Мне это кажется очень уместным в таком альбоме. Но при этом я понимаю, что это не альбом хитмейкер, да, это не альбом, который будет рвать чарты. Этот альбом будет рвать чарты просто потому, что люди, которые тогда слушали Земфиру, захотят послушать этот альбом. И поэтому все эти люди дадут ей те прослушивания, которые вытолкнут эти треки на поверхность. И только тогда у них появится какой-то шанс, что кто-то их послушает на репите несколько раз. Но это не те песни, которые которые сами себя продают, да, и которые... как ты говоришь, «Ирворм», да, червяк, который в ухо тебе вот так, раз-раз-раз, и ты поешь, поешь, подспеваешь, просто переслушиваешь. Это это не такие песни. Вот, что я могу сказать? Альбом мне понравился, альбом я переслушивать не буду, но скорее потому, что, как сказать, это как какое-то хорошее кино, когда ты посмотрел его, понимаешь, что оно хорошее, но у тебя нет ни малейшего желания переживать это снова. Вот. но ну, я понимаю что ты вот в виду. вот вот такое вот у меня ощущение она крутая и а... как сказать она уже слишком высоко понимаешь и чтобы а вот ты кстати, понимаешь? кстати чтобы называть этот альбом гениальным по-настоящему надо очень хорошо знать земфиру и обрати внимание кто этот альбом назвал гениальным один из самых близких людей земфиры то есть она знает, почему этот альбом гениальный. Я, как человек отстраненный, далекий, я не знаю, почему он гениальный, но что-то там есть такое, сырое, что такое вот, знаешь,
1: что-то такое животрепещущее, что тебя дергает. Может быть. Короче, мне кажется, что без синдрома поиска глубинного смысла этой гениальности там не найти. Ну, я же ничего не искал. Я ничего не искал. Может быть, там, если собирать первые буквы из слов, пропуская по три слова, ты найдешь какое нибудь скрытое послание. Ну это ладно, я шучу. На самом деле, очень действительно интересный случай в нашем с тобой обсуждении, потому что мы говорим одно и то же, и в меняется только отношение к тому, что мы услышали. Со мной? Пластинка не резонирует никак. А, может быть, из-за возраста, может быть, из-за того, что знакомство с Земфирой, ее а, рост творческий, и тоже происходило какое-то другое время для меня. А, под другим углом, на все это все смотрелось, мне просто. Ты вот, опять же, вопрос восприятий: ты говоришь, Земфира крутая туда-сюда. А мне кажется, ну не круто уже вот так вот сидеть за баррикадой В своем высоком песен. замке, да? Да. Мне кажется, уже не круто. Мне а кажется, кажется что неизбежно. бордерлайн...
0: Это неизбежно. Мне для кажется... человека, который может собрать где-то Олимпийский, да, или где-то там большую арену, да, в любой момент, для него эта отстраненность, она закономерна. Я думаю, что, знаешь, в зале, когда Земфира выступает в Олимпийском, да, в каком-нибудь... На нее смотрят эти... Там несколько десятков тысяч глаз... И вот из этих людей, которые пришли на этот концерт, хорошо, если процента 3 по-настоящему понимают, что она вообще имеет в виду?
1: Но ты понимаешь, что вот именно такой подход, который ты говоришь,
0: И делает ее абсолютно башне?
1: ненародной артисткой, да, абсолютно не нет, близкой. Нет, я даже не об этом говорю. Это как какой-то... Я не знаю, а, как правильно сказать... Блин, это какой-то снобизм, что ли, я не знаю. То есть, мне понимаешь, мне, у меня нет негатива к элитарной музыке. Но она как будто бы продается как элитарная, хотя она мне совсем такой не кажется. Я а, тебя понимаю. Да, я ты, понимаю говорю, о чем о чем ты говоришь именно об атрибутах элитарной культуры. Но я слушаю, но и не кажется мне элитарная. понимаешь, это то же самое, что... Я не знаю. Ты... Вот кирпич от Supreme. Вот он как бы стоит много денег. Он как бы элитарный. Но я смотрю на него, и для меня он кирпич. Может быть, я недостаточно действительно просветился. Но не нравится мне вот этот вот подход. Мне кажется, это все... Как будто эпоха, которая должна вот закончиться. Для меня borderline ⁇ это borderline того, что надо вот все. Вот это вот линия, Арре. после которой должен прийти кто-то другой. Какой-то другой человек, который вот Уже ä, пришли. займет эту
0: нишу. Кто? Уже пришли. <музык> uh, я думаю, что мы пока не очень знаем, но их много. Кто-то с гитарой, нет, кто-то с синтом, кто-то, я не знаю. Я думаю, что подрастает кто-то, кто... Знаешь, святое место пусто не бывает. Нет, кто-то сформировал так, что мы
1: Мы будем, видишь, с собой две эпохи зацепим. Потому что, мне кажется, это уже все очень-очень про прошлое. Вот. Это не обязательно плохо, это все про прошлое. Вот, видишь, тебе кажется, что все это
0: про прошлое, а мне, мне что-то подсказывает, что для Зефир, Земфиры, Для Зефиры, Для Земфиры это не про прошлое, а про всегда. Она типа вообще вне, вне времени рассуждает. Так, вот такое, понимаешь? Она такой грустный, Может быть. такой Танос, который убивает не потому, что любит убивать, а потому что ему бесконечно тоскливо. Такой, знаешь, Понтий Пилат, у
1: которого болит голова... И он просто хочет погладить собаку. Ну, это вот именно то, это именно то, о чем я говорил, что альбом действительно вне времени. Но как к этому относиться?
0: Ну это да. личное ну дело каждого. Того, как
1: Слушай, ну давай на то мы порешим. Мы полчаса говорим
0: про альбом Земфиры. Это много.
1: Много. много. И хорошо, что у нас ну с
0: тобой и... разные мнения. Это хоть какую-то это интригу добавляет.
1: Да. Раскрыли с разной стороны вопрос. Да.
0: Я тут знаешь, что сделал? Я тут взял, у меня была пара свободных дней, и я зарегистрировался на Fiverr. Это такой, как, насколько мне известно, израильский сайт, не американский, а израильский, но я не уверен, надо уточнять, который продает услуги фрилансеров по всему миру. И, значит, ты можешь там предлагать очень-очень разные услуги. Кто-то там говорит, я спою в банан поздравление с днем рождения типа назовите мне имя того кого поздравлять я возьму банан Класс. и на камеру спою кто-то говорит я вам станцую. кто-то говорит я буду сидеть и кивать головой под вашу песню 6 минут Ну, то есть такое а есть Но... люди которые предлагают там услуги сведения мастеринга дикторские услуги очень много всего
1: я решил рисунки ну, блин, всякие иллюстрации там много очень очень с...
0: Ретушеры, с 3d там, верст очень много всего а люди, которые настраивают тебе рекламные посты в Инстаграме, продают нам свои услуги. Очень много. Вот, я решил: ну что, ну давай попробую. Ну. Блин, ну все-таки это же большая такая биржа. Это тот случай, когда не ты ищешь клиента, а он тебя. Все, что тебе нужно, это просто выполнять заказы хорошо и, и собирать нормальные отзывы. Вот, я, значит, сделал себе э, аккаунт, пока ни хрена не разобрался, но точно посмотрел, как делают другие, и увидел, что очень низкий порог, что меня раньше бесило на Fiverr, что там типа я профессиональный микс-инженер, а, там без пяти минут лауреат Грэмми, и значит у меня сведение начинается от 20 долларов. Я думал, что за... И только потом я понял, что вот эта вот низкая цена в начале это типа стартовое предложение и ты сам можешь его выбирать. Например, знаешь, что я сделал? Я написал, что мои услуги начинаются от 25 долларов, но также указал, что 25 долларов — это мастеринг. Не сведение.
1: Я
0: понял идею. То есть это как бы завлекает человека посмотреть, кликнуть, потому что это очень низкая цена. Но при этом другие, как это называется, гиги, гиг, ну, от английского, там, типа, работенка, я не знаю, как еще, там могут быть дороже, то есть э, ты можешь там подниматься в цене и увеличивать, свести музыку э, с вокалом, типа одна дорожка вокала, один бит, столько-то. Свести полноценный мультитрек там на 70 треков, где 10-15 треков, это вокал, который который нуждается в редактировании, тюнинге. И там вот эти услуги уже стоят столько, сколько они ну, должны стоить. Ну, плюс-минус, понятно, зависит от уровня инженера и от того, какие у него клиенты вокруг. Вот, так что я зарегистрировался, но постепенно там надо, значит, мне поколдовать, собрать первые отзывы. Но я это сделаю, попросив своих текущих клиентов ближайшие их заказы... Провести через Fiverr. Формально, да. То есть сделать это формально. Не так, что там будет какая-то там... Хитрость? Нет, я просто вот... Мы выполним это, они все сделают там, вся оплата. То есть я не хочу мимо каста ничего, пусть все проведется прям через Fiverr, пусть этот чертов Fiverr заберет свои 20%, ладно уж. Вот, ну вот так, попробую, буду держать в курсе, рассказывать, что там у меня, есть ли успехи, или я просто закрою этот аккаунт. Посмотрим.
1: Слушай, вот да мне буквально 30 секунд, потому что ты своей историей Дал мне напоминалку относительно моих обещаний. Сейчас. Ну, пожалуйста, пожалуйста,
0: давай. Я, я сейчас могу что-нибудь поговорить на эту тему. Да, а, в Один из самых забавных гигов, которые уже... я видел на файвере.
1: Что-что, Игорь? Я же уже готов.
0: <laughs> ну давай, рассказывай. Один из самых забавных гигов, которые я там видел: а, ну, если не брать самые абсурдные: это, значит, диктор русскоязычный, который, типа, вот я вот за 5 долларов начитаю 100, 100 э, знаков вашего текста. Кажется так. Или 100 слов. 100 слов, наверное. А, и, значит, я посмотрел, какие там люди за, за 5 баксов читают тебе эти 100 слов. И самое забавное, что там попадаются абсолютно такие вот, ну, лишенные синдрома самозванца персонажи. Которые покупают себе USB-микрофон. И прям в квартире где-нибудь возле окна, напротив стены, с этими со всеми отражениями, как в сарае, записывают там свои приветственные эти. Там, я, я слушаю демо их, и понимаю, что это очень плохо. Но более того, что это технически плохо, а сам диктор половину звуков не может выговорить то есть нету скилла. Вот. И, ну, когда я смотрю на таких людей, я понимаю, что. Знаешь, есть такое расхожее выражение, что скромность – это путь к бедности. Вот лучше не скромничать и делать. Типа Даже если ты думаешь, что ты где-то не дотягиваешь по уровню, что ты где-то, может быть, не можешь такие деньги с клиента
1: брать.
0: Рыночек порешает. Ты попробуй, а там посмотри. А не так, что ты будешь сидеть и ждать, пока ты возвысишься до уровня Земфира, чтобы брать большие деньги со своих клиентов да, наверное, ты кто-то, прав. Не, кто-то не очкует и берет деньги, несмотря на то, что там прям все, ну, совсем печальная печаль.
1: две вещи надо сказать и не забыть, вот, две, две. да. первое, мы в прошлом эпизоде говорили про PayPal и не совсем я там был корректен, конечно, Половина сказал правильно, половину нет, и вот Андрей Грязнов комментариях в прошлый раз пояснил мне за Paypal, и в общем-то, как я понял, он оказался прав. Действительно, у карты есть банковский счет, о котором ты как бы не совсем знаешь, если ты не задаешься вопросом, но он есть, и можно его привязать к Paypal, и чуть сложнее это, чем с обычным переводом на карту, но все равно туда можно перевести. Так что спасибо, Андрей, все работает. Каюсь за косяк с Paypal. Слушай, не но, умею. во-первых, вот у нас подкаст,
0: который не претендует на какую-то прям достоверность. Мы всегда говорим, что если мы что-то там говорим, то это 10 раз надо проверять и, ну, не принимать за истину в последней инстанции.
1: Да ты нет, рассказал о PayPal'е
0: ровно столько, сколько ты вот сам помнишь о нем, сколько ты вот
1: на своем опыте. Ну, да, а, ну, ты, ты... Ну, да это понятно. Мне просто как бы несложно... Признать ошибку Это правильно, ну, это на самом деле
0: самое главное Это очень важно, это признак взрослого человека
1: Когда ты можешь сказать, да-да-да Вот, а относительно USB микрофона Слушай, я абсолютно не техногик Никакой, я вот как с PayPal, с циферками И какими-то щитами Я также не люблю с техникой именно С какими-то ее техническими характеристиками Слушай, ничего плохого В USB микрофонах нет Да, вот у меня в этом и вопрос. Особенно, если ты пишешь
0: подкасты, вообще ничего плохого. Я просто для примера это назвал, и все. У меня нет никакой никакой предвзятости по отношению к какой-то там новомодной технике в пределах 100-150 долларов, которую сейчас выпускают все производители, мейджор-производители, просто для того, чтобы низкий ценовой сегмент покрыть и продавать свою ну Больше продавать тем, кто Ну, Непрофессиональный артист Непрофессиональный диктор, подкастер И и так далее Так что Никакого снобизма у меня нет Окей Более того, мне частенько пишут люди Друзья там Или или совсем не друзья По-разному Которые говорят, слушай, вот хочу сделать подкаст Не знаю, что мне нужно Какой микрофон Например, я всегда советую, всем советую брать микрофон обычный, типа Shure SM58, это потолок, можно дешевле, можно за 50 баксов, потому что это обычный шнуровой микрофон, динамический, который Ты, ты можешь с этим микрофоном в парке на лавочке записывать подкаст, и он будет нормально звучать. Вот, потому что... И ровно потому, что это не конденсаторный высокочувствительный микрофон, который очень требователен к комнате. И поэтому я всем советую, там не хватает, нет 100 баксов на Shure SM58, ищешь аналоги в интернете от более скромных производителей. Ну, не совсем Китай-Китай, но... Это... И прям вообще... Если можно там сэкономить на, на аудиоинтерфейсе, там, ну, там, возьми одноканальные, типа, самые дешманские, пофигу. То есть... Главное, чтобы это не был какой-то Алиэкспресс, просто потому, что ты там заплатишь, и он внутри там не очень там, не знаю, там, просто пока он будет ехать, его один раз стукнут в коробочку где-нибудь там в контейнере, и там контакт отойдет, и все. Поэтому, ну, надо брать хотя бы от более-менее именитого производителя, но вовсе не обязательно брать за бешеные деньги. Я видел многих, что хотят типа подкаст делать, и во что бы то ни стало хотят микрофон себе какой-нибудь такой, знаешь, чтобы он выглядел там, ну, конденсатор, но он же лучше голос пишет. Такие вот есть вредные стереотипы. Не лучше, а просто,
1: ну, как сказать, для других задач он. Не знаю, не знаю, что тебе сказать, потому что я вот эту свою хренотень, Купила когда 7 лет назад, 8 лет назад. Я вроде Вроде ты не слишком сильно мудохаешься, обрабатывая мой голос. Ну, есть там нюансы, но нет, сильно не
0: мудохаюсь.
1: Ну вот, так что...
0: Слушай, спасибо, что подкаст вообще изначально был придуман так, чтобы я над ним сильно не мудохался. Мы его записываем 45 минут в неделю. Потом я... Э, если бы я мог не тратить вообще... Если бы мы могли с тобой записывать подкаст сразу куда-то, вот чтобы сразу лился на YouTube. Уже чтобы у нас голоса были обработаны, чтобы он имел нужное качество, я бы даже больше вообще не заморачивался. Но, к сожалению, пока так не бывает, что ты стримишь в супер крутом качестве. Мне нужно компресснуть, мне нужно почистить, чуть-чуть подложить музыку. Понимаю. Вот. А так чем меньше, тем лучше. Потому что это у нас абсолютно с тобой, как сказать. Ну, как кто-то бухает в гараже и перебирает свою шестерку с мужиками. А я вот раз в неделю 45 минут записываю
1: подкаст. Нам надо с тобой как-нибудь записать подкаст в гараже.
0: Для этого нам нужно оказаться в гараже. Но чтобы По оказаться в гараже, есть. нам нужно оказаться в одной стране сначала с тобой.
1: Да. Кто знает.
0: Понятно, что можно можно что-нибудь придумать. Вот. А с, с другой стороны, ш- если ш- мы ш. окажемся в гараже, то нахрена нам подкаст. Мы можем перебрать какой-нибудь старый автомобиль и взять трехлитровую банку пива во войске.
1: Да, Знаешь, м-
0: мужики со спущенными, с-, с приспущенными трико Чтобы у них копилка была видна сзади Знаешь, жопа вот торчит, когда из трико угу. вот. Ходят руки в боки, короче Пять человек, один чинит весь в мазуте А все остальные, как говорят в Тбилиси Укрепляют биржу То есть просто рядом тусуются и дают советы Красиво Да, Красиво. здесь есть такое выражение Смешное.
1: Слушай, я, я думаю, надо заканчивать. Абсолютно согласен. Мы, э, как бы не будем мы архитекторов трогать, в следующем, на следующей неделе про них поговорим, еще что-нибудь другое вспомним. А, так что, думаю, да, получился сегодня один такой дискуссионный топик и куча всякой фигни, что тоже иногда неплохо. Нормально. Так что, да, прощаюсь я со всеми, прощаюсь с тобой. <laughs> Услышимся на следующей неделе.
0: Друзья, э, Спасибо. Что провели с нами время. Непременно возвращайтесь на следующей неделе. Будем разговаривать, скорее всего, про новый альбом архитекторов или The Architects. Архи- а, или они просто архитекts. Они без
1: the. Без
0: the. Вот, поговорим про этот альбом. А, и какие-то, наверное, еще события случатся и их тоже обсудим. Если что-то интересное будет, мы непременно об этом поговорим. А пока, пожалуйста. Берегите здоровье, не забывайте про то, что пока что мы с вами в, в таком в пандемическом мире живем. Будьте осторожны, берегите тех, кто рядом. И все. Пока.
1: До скорого.